0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć. Ja jestem Monika. A to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem wam znowu o kilku wiadomościach z całego świata. Będzie mowa o dwóch rzeczach, o grobowcu Tutenhamona, a także o biotechnologii w pewnym sensie. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Archeologowie za pomocą badania radarem odkryli duże prawdopodobieństwo istnienia ukrytych komnat obok grobowca Tutenhamona. Odkrycie zaprezentowano w dotychczas jeszcze nieopublikowanym raporcie, którego szczegóły zostały udostępnione magazynowi Nature. One budzą kontrowersyjną teorię, że miejsce pochówku młodego króla ukrywa istnienie większego grobowca, w którym mogła znajdować się tajemnicza egipska królowa Nefertiti. Naukowcy kierowani przez archeologa Mamducha Elda Mathiego, byłego egipskiego ministra do spraw starożytności, wykorzystali georadar do skanowania obszaru bezpośrednio wokół grobowca Tutankhamona poinformowali, że udało im się prawdopodobnie znaleźć nieznaną wcześniej przestrzeń przypominającą korytarz, kilka metrów od komory grobowej. Wykryto dosyć długą przestrzeń w skalę, kilka metrów na wschód od grobowca, która wygląda właśnie jak korytarz, i badacze sugerują, że ona może być połączona z grobowcem Tutenhamona, natomiast nie zostało to jeszcze udowodnione w żaden sposób. Możliwość istnienia dodatkowych komór niedaleko grobowca Tutenhamona była wcześniej już badana przez kilka zespołów naukowców często współpracujących z prywatnymi firmami. Ale te badania przynosiły sprzeczne wyniki i wielu badaczy tak naprawdę odrzuciło już ten pomysł. Grup hamona odkryty w 1922 roku jest niezwykle mały jak na królewski pochówek według standardów starożytnego Egiptu. Przynajmniej tak twierdzą badacze. Od samego początku więc istniała teoria, że ten grobowiec zawiera rozległe, ukryte komnaty, a być może nawet miejsce pochówku Nefertiti. Niektórzy egiptolodzy uważają, że tuż przed panowaniem Tutanhamona w XIV wieku przed naszą erą, Nefertiti rządziła przez krótki czas jako faraon właśnie. Potem jej córka wyszła za mąż za Tutanhamona, a on został faraonem. Grób Nefertiti nigdy nie został znaleziony, jednak nigdy nie znaleziono także grobu żony Tutanhamona, czyli córki Nefertiti, Ankhesenamun więc równie dobrze w tej potencjalnej pustej przestrzeni może być jej grobowiec. Niezależnie od tego, czy jej grób będzie w środku grobowca, to znalezisko może być bardzo ważne, ponieważ ta część doliny została zalana powodzią jeszcze w starożytności. Warstwa mułu chroniła więc przez całe wieki te tereny przed rabusiami. Grób może być zupełnie nieruszony, niesplądrowane i można znaleźć tam na pewno niezwykłe skarby. Zobaczymy, co przyniosą następne miesiące, lata. Drugi ciekawy temat z ostatnich kilku dni to temat z zakresu biotechnologii. Otóż sztuczna inteligencja dzięki maszynowemu uczeniu się zidentyfikowała nowe antybiotyki z puli ponad 100 milionów cząsteczek. W tym takie, które działają przeciwko szerokiej gamie bakterii, m.in. gruźlicy i szczepów uważanych za nieuleczalne. Naukowcy twierdzą, że antybiotyk zwany halicyną jest pierwszym odkryciem z udziałem sztucznej inteligencji, chociaż sztuczna inteligencja była wcześniej wykorzystywana do wspomagania części procesu odkrywania antybiotyków, mówią, że po raz pierwszy zidentyfikowali całkowicie nowy rodzaj antybiotyków od zera, nie przyjmując wcześniejszych założeń dokonanych przez ludzi. Praca kierowana przez biologa Jima Collinsa z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge została opublikowana w magazynie Cell. Zespół naukowców nie tylko zidentyfikował potencjalne antybiotyki, ale także sprawdził obiecujące cząsteczki w testach na zwierzętach. Co więcej, podejście to można również zastosować do innych rodzajów leków, takich jak stosowane w leczeniu raka lub chorób neurodegradacyjnych. Collins i jego zespół obracowali sieć neuronową, algorytm sztucznej inteligencji inspirowany architekturą mózgu, który uczy się właściwości molekuł atom po atomie. Naukowcy wyszkolili tak sieć neuronową, aby umiały dostrzegać cząsteczki hamujące wzrost bakterii E. coli wykorzystując zbiór 2335 cząsteczek, o których wiedziano, że działają antybakteryjnie. Obejmuje to bibliotekę około 300 zatwierdzonych antybiotyków, a także 800 naturalnych produktów ze źródeł roślinnych, zwierzęcych i mikrobiologicznych. Algorytm uczy się przewidywać funkcje molekularne bez żadnych założeń dotyczących działania leków i bez znakowania grup chemicznych. W rezultacie model może nauczyć się nowych wzorców nieznanych ludzkim ekspertom. Po przeszkoleniu modelu naukowcy wykorzystali go do przeszukania biblioteki o nazwie Drug Repurposing Hub, która zawiera około 6 tysięcy bananych cząsteczek pod kątem chorób u ludzi. Badacze poprosili sztuczną inteligencję, aby przewidziała, która z tych cząsteczek będzie skuteczna przeciwko E. Coli i pokazała im tylko cząsteczki, które wyglądają inaczej niż konwencjonalne antybiotyki. Z uzyskanych trafień naukowcy wybrali około 100 kandydatów do testów fizycznych. Jeden z nich, cząsteczka badana pod kątem leczenia cukrzycy, okazała się silnym antybiotykiem, który nazwali halicyną. Halicyna, taka ciekawostka, to antybiotyk, który został nazwany po Halu, inteligentnym komputerze z filmu Odyseja Kosmiczna, 2001 Odyseja Kosmiczna. W testach na myszach cząsteczka halicyny była aktywna wobec szerokiego spektrum patogenów, w tym szczepu odpornego na obecne antybiotyki. I to tyle. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz do mnie napisać także na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!